0: ニュートンサイエンストーク。はやぶさ2が切り開く宇宙科学の地平。まもなく、小惑星探査機はやぶさ2を乗せた H2A ロケットが打ち上げられます。はやぶさ2は宇宙のどんな謎を解き明かそうとしているのでしょうか。そして、日本と世界の宇宙科学はどんな方向へ進もうとしているのでしょうか。このイベントでは、宇宙航空研究開発機構、JAXA 名誉教授のマトガワヤスノリ氏と月探査計画セレーネ、かぐやの計画立案者である科学雑誌ニュートン編集長の水谷仁志氏が宇宙科学探査の最前線と未来についてたっぷり語り合います。ぜひお楽しみください。それでは本日ご登壇いただく3名をご紹介させていただきます。モデレーターをお務めいただきますニュートン編集部板倉龍様、そしてニュートン編集長水谷仁様、そして jaxa 名誉教授的川泰典様です。皆様盛大な拍手でお迎えください
1: 。皆様こんにちは。えっと今あの話題のですね、はやぶさツについて、今日はあの的川先生と。あの水谷編集長とですね、たっぷりとあの語り合いたいと思います。よろしくお願いします。えー、では、1枚目のスライドに。いね、はい。<笑>いね、<笑><笑>大丈夫です。<笑>はい。<笑>ここにご登壇いただいているお二人はですね、あの、実は、えー、東京大学時代に同級生でもいらっしゃって、そして、あの、今回、ハブサ2をやっている JAXA 宇宙研
2: での、はいまあ、ご同僚でもいらっっしゃったと年上とか月上でもなくて何だっけ何日だっけ1週間一週間ぐらいしか違わないですよね生年月日がどうしてこんな体重が違うのかって言わ
3: れて
1: はい的川先生はそのエンジニアリング工学の方に進まれて水谷先生は理学惑星科学の方に進まれて共に宇宙をテーマにしてずっと歩んでいらっしゃって今ここにいらっしゃるということですはいえー、早速のこのハイブ u ツ2なんですが今回あの打ち上げが、えー、延期になりまして皆様もやきもきされていることかと思われますと川先生この延期というのはあのどうううしよよもないですよ、ね
2: えー、そうですすねねそ雷雲っていう雷一番怖いんですねロケットはシャトルも雷近くにあるとすぐ延期になりますけど実際はでもあのまあその危険が去ればハードウェアの故障でなければ大丈夫だとというこ、ね
1: 、先ほど実は JAXA の,の方からえと公式の発表があってですねえ今回10月11月30日の打ち上げは延期しましたが翌日のえ12月1日のですねえ午後1時22分ですかねにあの打ち上げをするということで先ほど発表があったということですからあの1日待たされましたがあのまあこのまま天候があの崩れたらまたえ、心配ですけれども、そうでなければ打ち上げるという予定だそうです。本当にあの、応援する方は谷子島まで行って打ち上げ見に行くという方がたくさんいらっしゃると聞いています。うん、はい。それでは、あの、次のスライドをお願いします。映像になってますが、え、これちょっと見ながら、あの、JAXA の方でですね、作って、あの、作った、ハイブサツのムービーですね。まあ、えっ、ー、と、予定通りであれば、二十え、12月1日に打ち上げる、う、ハイブサツはですね、ここで切り離されて
2: 、はじめはこうやって折りたたまれていると
1: いうことですね。うん、あの、はい
2: 、今度は今度の H 二 A あの異常にあの分離までが長くてですね、七千秒ぐらいかかるんですね。ですからその時間が大変こ心配で、あの二段目の液体そのそのタンクの表面を白く塗って温度の管理をするとか、はい、いろいろ工夫がされているようですよね。そうですか
1: 。で折りたたんでいたこの太陽電池パネルを開きでこの漢字のサンプラーンですね石や砂を取るためのサンプラーンをぐっと伸ばしてそして小惑星 1999JU3 でしたっけ、うん、<笑>あのこの的か先生この小惑星の名前なんですけれど 1999JU3 JU さんっていつまで言い続けれ
3: ばいいんですかね糸川ってい名前つけた
2: いと思って苦労してるみたいですよ。<笑>最終的
3: につくのかどうか知りませんけどね。難しいよね。難しいですよね。うんマトカワっていう名前もつけられないんで、マトカワもすでに小学生にあるし、水谷という名前もつけられないんで、水谷っていう小学生すでにあるから、だから結構いろんな人の名前がもうついてるからね
2: 。難しいのは糸川っていう名前は。ライバルがいなかったんですよね。<笑>あいつの名前がついてどうして俺の名前がつかないかいう<笑>相手がいないのでい
1: いんですけど、本当は何かあのふさわしい名前がつくと、えー。私はなでしこ
2: って提案して、私<笑>は大きすぎるって言ってました
1: 。<笑>はい、この一九九九 JU さんに、えー、長い旅を経てですね、届くと、えー、今年打ち上げて着くのが二千十八年。の夏ですね。はい。つまり4年近くかけて旅をしていくと。うん、これ、どのくらい遠いところに行ってくるというふうに考えたらいいでしょうか
2: 。トカーと同じぐらいですけど、大体3億キロメートルぐらいですよね
1: 。三、はい、3億キロっていうと
2: 、直線距離で3億キロ。直線距離。だから、太陽で指令出して、まあ、16、七7分かかる距離です、ね。太陽の2倍ですね。地球から太陽までの距離のさらに倍。倍が。はあはい
1: 。次のフライドお願いします。えっ、ー、と、今、ムービー見ていただいたんですが、あの、私たちニュートンではですね、あの、iPad 版というのを出していまして、ちょうどあの、えー、今日発売されている最新号で、ハイブサ2を取り上げてますので、それをちょっとあのデモさせていただきながら、あの、さらに深いあの詳しく話を伺っていこうと思います。その iPad 版の最新号で、こういうい記事がありまして、えー、ちょうどこれはですねあの 3D グラフィックスではやぶさ2のです、ね、機体を、えー、私ニュートンで作りまして、えー、こうやって指で触って動かせるようになっています的、えー、川先生あの前回のはやぶさ初代のはやぶさと比べて、えー、どこが違うっていうのはかかあり
2: ますか比較するとよく分かるんですけど一番パッと目につくのはあのアンテナですね、うん、アンテナ最初の初代のの代はパラボラアンテナになってましたけど、今度はあの平面のアンテナで、これは金星探査機の暁っていうので、まあ、大変性能がいいっていうのが証明されたので、少し軽量でコンパクトにできたので、2枚。これです。今度は X バンドとあの k バンドもあるので、大変効率がいいんだろうと思います。それが一つと、イオンエンジンが、あの、水力が少しアップして、耐久力も、耐久力はやってみないと分からないですけど、<笑>アップしてると言ってますね。それからその反対側に行くとあの割と目立つのはこのスタートラッカーですかねあの目が2つついてますけどこれですねはいはいはいあのはいはいさんの時は1個しかなかったんですけどああそうですかスタートラッカーはあのカメラで星を写してあの体内にあるコンピューターで、まあ、覚えてるやつと照合すると宇宙で迷子にならないように自分がどっち向いてるかすぐ分かるっていう、うん、足しどころに分かるというやつですけどこれが二つにして、まあ多重化されてるっていうことですかね。ということは、その、こっちが顔ですね。そうなんですよね。なんか顔に見えますもんね、一<笑>つ目ではないから、特に顔に見えますね。あとは、あの、まあサンプラホン、ちょっとあの、あの、弾丸を発射してこう取るときに、ちょっとつネズミ返しじゃなくて爪をつけて、その一旦、あの、捉えたものは絶対離さないみたいなあのシステムにするとか。一番苦労したのは、あの、ガスジェット。とそれからホイールですね、はい。コマ。あれはまあ一番アメリカ製ですけどね。アメリカ製だからって言ってるわけじゃないから、アメリカ製のものが故障して非常に苦労したわけですけど、それはまああの改良されてるっていうことは聞いてますけどね。実際はあんまりフィードバックの時間がなかったんですね。製作を始めるまで。ね。だから苦労した部分をできるだけとにかくあの間に合う範囲でやったという話ね。そ
1: れからあの人工衛星探査機の打ち上げがあるとですね、まあ、軌道にうまく投入してそこで名前つけるっていうあの儀式
2: というかですね、伝統ありますよね今回名前ついちゃっているというのは初めてですかね初めてでもないでしょうカウ具屋はもう最初つけたかな
1: ああ家ついて
2: ますねついてましたねあれはあの公募したんですねそれで、当選した人を種ヶ島宇宙船に招待しなきゃいけないんですよ。ああそ,うすね、そうすると発表しなきゃ、<笑>公募の当選者発表できないんで、そういう都合でやったんですけどね。うん、はやぶさ2は、まあ、本来ははやぶさっていうのは実験機だったので、今度はサイエンスミッションですから、はっきりと。だからはやぶさ2っていうのは、なんとなく、呼び方がおかしいんですけどね、うん、本当は
1: 、うんえー。えっと、三井編集長、えヤ、ー、はやぶさがいって、砂をちゃんと持って帰ってきててて帰き成功してもう一回行く「はやぶさ2」をなぜ打ち明けなきゃいけないかっていうことをですねどう考えたらいいでし
3: ょうかうんあのね初代のハヤブサはやぶさも小学生でその小学生は小学生っていうのはいっぱいあるんですよねいっぱいあってその中にいろんな種類のものがあることが分かってるで「はやぶさ1号目」「1号目のハヤブサはやぶさは」S 型の小惑星といって、まあ、よくありふれた、最もまあ小惑星としては代表的なものだったんです。でそういう小惑星の中に今度は少し毛,があの毛色の変わったものがあります。で、今度行くのが C 型の小惑星といいまして、はい、C というのはカーボンの C ですけど、うんまあ、色が黒いんですね。色が黒くて炭素質コンドライトという、まあ、隕石に近いものだろうと思われている小惑星に行くと。で、これにはだから多分有機物があるだろうというふうに思われています。水は多分なくて、岩水鉱物っていうか水、水 SIO というボンドに、O のところに OH になっている。まあ、だから水ではなくて、岩水計算円というんですけど、我々は。そういうものが入っているので、まあ、あの、そういうものを温めれば水が出てきますけど、まあ水ではなくて岩石系酸塩があるもの有機物があるものという、まあ、非常に珍しいタイプの小惑星
2: これこうやって比べるとなんか水ちさんと僕みたいな、ね、<笑>そうだね,ね体型がねどっちがどっ
3: ちか分かる<笑>でこれ色が黒っぽいのはまあ多分こんな感じだ向こうのあの糸川は色が白っぽいというのが大きな違いですね
1: この糸川もハイブサが行って初めてこういうごつごつしていたりこんなあの特徴的な形をしていたりっていうのはまさに見て分かったってことこです
3: 、ねいやまあ糸川も行く前から大体、まあ、このラッコ型ということまでいってませんけど少し長細い形をしていることは分かっていたで今度もまあ本当はよく分からないけど、まあ、大体あんなに長細くはない少し丸に近いだろうということは分かっています
2: 命名がいけなかったかもしれないですね<笑>糸川先生ってすごく変わってましたからね<笑>小惑星に名前
1: をつけるというのは、その例えば jaxa だったり、日本でできることではないということですね。発見者
2: にね。あの命名権があるので、はいまあ、お願いするわけですけど、ね
3: す。この小惑星 ju3 っていうのは、うん、リニアというアメリカの、えー、天文台で発見したもので、リニアっていうのはもうむちゃくちゃにたくさん発見しているんですよね。だから名前をつける余裕がないので。まあ多分。こっちの言ったことをまあ提供してくれると、あのつけてくれると思いますけどね
1: 。はい、分かりました。はい、で、と又川先生あの、今回のミッション、もちろん多くの方が期待されているんですけど、やはり並大抵のことではない挑戦がたくさんあると思うんですけど、ずばり難関っていうんでしょうかね、難しいチャレンジってどこですか
2: 、どこで,いやどれでしょう、ね、心配してるというか。はい、あの以前だからあの一番最初にショックだったのはあの、リアクションホイールっていうコマが故障したことだったんですよね、エンジニアリングの上では。初代のハイ
1: ブサの時です
2: か。えーはい、か今度はね、それ、割と心配してないのは、あのこの間打ち上げたのは、ミュー5という固体燃料のロケットだったんですね。固体燃料のロケットっていうのは、振動が非常に打ち上げの時に大きいんですで。そのために、リアクションホイールに金属テープみたいなのを巻いて、少し補強してあったんですよで。はっきりは分からないけど、状況証拠としては、その金属テープがなんか、巻き込ままれたたんじゃなないいかっていうふうなことううこ言ってましたね今度は H2A なので振動がそれほど激しくないので、はい、そういう心配がないんじゃないかなと思ってて多少安心してみようと思ってるんですけどまあ分かり
3: ませんま、ね、何が起きるかクションオフーが増えるはいつもね難しいところですよね,すよね何年もかかって動くもんだからそういう点では難しいでしょうね
1: 、まあ、何もトラブルがないといいんですけどねそれからその、このミッションとして難しいポイントっていうんでしょうか。当然、あの、前回はですね、僕が難しいと思ってるのはの、はい、弾丸
3: を撃つというか、写真、はい、前の方に写真があったね
1: 。まずこれで近づいて、えー、砂や石を採取すると。うん、で、さらに、ポイントはここですよね。前回なかったのはですね、うん、そうだねこの衝突装置っていうのを
3: と、そっそれが火薬で爆発して、えー、銅板がまあ小惑星にぶつかる予定ですけど
2: あそこの人工
3: 的なクレーターをああいうものを作っああ,ああいうクレーターができる、えー、このクレーターの大きさが問題
2: でねどれくらい数メートルぐらい
3: 僕は5メートルから10メートルだと予想してますけどジャクサは2メートルとか言ってるんでまあ多分どっちが正しいか分かると思いますけどこの衝突によってできるクレーターのサイズですかでこれは大体2キロぐらいの重さの銅板が、まあ銅の、まあ、半球角状のものが秒速2キロでぶつかるように設計してあるんですけど、それでどれくらいのものができるかというと、地球上では、ねまあ50センチから1メートルぐらいのクレーターができる。だけどここは重力小さいから、その重力の効果で10倍ぐらいの大きさになる。だから5メートルから10メートルっていうのがまあい
2: い。あれ大きいクレーターができると、下からこう湧き上がってくれるとやっぱり多くなるわけ
3: まあ、それはおあの大きな面積を大きな堆積分を外に吐き出すわけですから、ねなるほどね、だからその分たくさん
2: 出てくることは確かに、うんうん、お月様の,あの大きなクレーターは中央気流というのすごいのができてるから大
3: きいのじゃ大きいそうすると取りやすくなるということですね取り,やすくなる取りやすくなるけど勢いも大きいからう,うまい具合に捕まえないといけないです、ねうんは
2: いまあ、その前に、はい、あの2回あの普通に降りて、はい、サンプラーンが着地した途端に弾丸をバーンと発射して、うん表面を砕いて、それで舞い上がったものをカプセルに収納するっていうプロセスがあるわけですよ、2回。そうですよね。それで、この間の時は
3: うまくできなかったので、まあ。できなかったんだけど、うん、今度はできるでしょう,う、ねここの。こっちのクレーター作る方は初めてだから。そうですよね。まあ、初めてはなかなか最初は難しいもんですよね。これできたら大成
1: 功ってことですね。まあそうですね。はい。で、この間、その爆発の時は、あの裏,に裏に隠れて逃げてくるんですよね、ハイフサツは。
3: ああいうふうにね。太陽にもね。<笑><笑><笑>横から見れるから楽しい。ぶつかってったまに、ね、映像が撮れると思う
2: あのイカロスっていう探査機ありましたソーラーセールのそれで分離カメラっていうのでその展開した様子写真撮りましたよねその分離カメラと同じようなものがここに積まれてて分離してそれでバーッと撮るらしいですよ、うんうん、これが
3: 2000そうです、ね、4年後ですね四年後ですはい楽しみですね
1: はい、で、今、壊して、もちろん壊すだけじゃなくて、その壊してできた人工クレーターのところにもう一度舞い降りて、で、その露出したフレッシュな土やあの石や砂ですか、を取ると。えっと、な、なぜこんなことを、う
3: ん、するんですか、まあ。まあその、深いところから来たやつがあるかもしれないっていうので、まあ、取るわけですけど、フレッシュかどうかってちょっと疑問ですね。だって圧力かけて、無駄化したんだから、うん、それをフレッシュとは言えないと僕は思うけども、まあ。あのー、表面じゃなくて、中から取り出したことには違いないから、まあ、そういう意味ではフレッシュでしょうけどね
1: 。やっぱり、その、サイエンスの人は、表面じゃなくて、内側の砂持ってます。砂、うん、ゆっくりこう、穴
3: 掘ってから、こう、下からすくい上げてくれるのが一番いいわけですサイエンスティストにとってみれば。それ、ちょっと、あのー、乱暴すぎ、<笑>取り方としては、まあ、しょうがないからですけど。と思いますけどね。表
2: 面は。まあ、太陽の光とか
3: 、紫外線放射線なもとか、いろい
2: ろ受けてて、変質してるってことですかね,、うん、ですね。宇宙風化とかいう現象をやってて、うん、そうか。ちょっとこう、瞬間的
3: に変質しちゃうっていう。そうそうそう。相当な圧力だから、あの本当にフレッシュとは言えないけれど、まあ、表面を取るよりはいい。確かに。で、
1: こうやって、あの、奥の方にあるものも採取して、そして肝心のですね、この、えー、砂を入れたカプセルを、えー、持って帰って地球まで帰ってこなきゃいけないということですよね。えー、当然初代ハイブサがまさに世界で初めて実証したわけですが、えー、これが帰ってくるのが2020年ということですね
2: 。東京オリンピックがある年になりますか。うん、もう興奮は冷め合ってますかね。冷め、冷めやらぬうちだったりいい、ねうん
3: 。何
2: 月ぐらいでした
1: っけ<笑> ?2020 年の11月から。11
2: 月から12月にかけてでしょうね。うん
3: ああ川さん説明してくるなで打ち上げも11月帰ってくるのも11月スイングバイも11月、うん
2: 、そうですね、まあ、スイングバイは、まあ、ちょうど地球の方へこう戻ってくるので加速できるんだけど、うん、この時もちょうどでも規格的にそうなってたってことですよね,すね、うん、早やはさは、まあ、帰ってきたの6月だったからね、うんはい、ちょうどでも軌道の関係が軌道の関係う,、ね、そうなってきてたしね、うん、今度はこれドーンと行った後はやぶさは燃え尽きないといいなと思ってるんですけど。うん、ですね。えー、前この間ガスジェットが故障してたので、はい、あの、ガスジェットを吹かして地球の外へ運ぼうと思ってたのができなかったんですね
1: 。もともとはその、えっ、ー、と、砂を入れたカプセルだけを地球に落として、ててで、はい、えっ、ー、と、はやぶさの機体そのものは地
2: 球には戻らないで、えー、もう一回地球を脱出させようと思ってたんですけどはーはー。それができなくて、だから、あと追いかけるようにしてノコノコついていって、ババラバラになっっていったというのがでもその流星観測をする人がオーストラリアに行ってましてねあの時大、うん、喜びしてそれを観測してるんですよはやぶさのグループは悲しくてしょうがなかったですけどバラバラになるのを見て<笑>天文台の人たちはすごい喜んでやってましたよね、うん、そこはちょっとこう、うん
3: ね、や
1: っぱりあのこれ期待を生かしておきたいっていう気持ちいか生かせば
3: ね次の小学生また行ける可能性が大いにある、うん、だからミッションがいくつもできるようになるそうですよね、まあ続くわけで
2: すね、うん、小学生に行くかあるいはそのラグランジュポイントっていう別のところに行くか、うん、いろいろあるんでしょうけど、うん、その時燃料がどれぐらい残ってるかとかっていうことがあるので<笑>今考えてもしょうがないかもしれない、うん、落ち着いて考えればいいですね<笑>、まあ、は
1: いまあ本当にあの成功をですね期待してあさっての打ち上げを楽しみにしたいと思っていますで今日は皆さんアイブサ a 2をあの含めてですねたくさん宇宙の、えー、開発宇宙の科学について興味のある皆さんだと思うんですが、ええー、あの、もっと他にもたくさん、ええー、興奮のミッションがあると、日本でやろうとしている、たくさんの、えー、計画もあるということで、今日その話もお二人に伺えたらと思っています。まず一つは、えっ、ー、と、これはですね、まあ、今年、あの、最近ニュースになりましたので、ヨーロッパ、えー、宇宙機関の水、えー、星探査機、ロゼッタがですね、世界で初めて、ええー、水星、放、え、棄、ー、星ですね、にえー、着陸したというニュースですねこれ,あの
3: これはすごい。これは、そもそも水星が、あの、太陽からずっと離れているときには、もう単なる雪玉の、小さな雪,雪の玉みたいなやつだったのが、だんだん太陽に近づくと、尻尾を引くようになるわけですね。その、単なる雪の玉からだんだん、こう、尻尾を引くまで、ずっと観測するっていうのがすごい。しかも降り立ってそのガスがで宇宙に飛び出すところまで見ようとした。見えるかどうかまだわかりませんけど、そこを考えたミッションで、これはね、ものすごい、あの、ヨーロッパのイーサという宇宙機関がやったんですけど、これを考えた人と、から今やってる人はもう世代代代わりして、だから非常に寿命の長い、スパンの長い計画を着実にやって今に至ってるっていうのはすごいです。僕の友人も何人か最初に関わってたんですけど、もう今、まあ一人か二人いますけど、もうみんな引退して、それでその以下の弟子がみんなやってるっていうのでね、えー、こういう息の長いミッションをやり遂げるっていうのはすごい。だからそもそも技術的には難しい水星の重力ない、まあ、あの糸川に着陸するのは難しいけども、イトカはだから着陸するのは難しいから、すぐパッとこう跳ね、あのもう本当に足を伸ばして着陸するんでなかったんですが、こいつは着陸しようとして
1: この次の画像を、はい、先ほどのロゼッタから切り離したこの、うんえー、着陸のためのこの、これ名前はフィラエでした
3: っけ、うん、これがついたってことですよね。うん、で、穴掘るっていうんだよね、まあ、予定だったんだけ
1: ど、今、どういう状態にあるんでしたっけ
3: 今は多分はな掘れ,掘れなかったみたみいですねあの太陽電池が今は太陽電池が、えー、れちゃうか日,日が当たらなくなっているので電気がないから何事もできない休眠状態でいずれで日が当たるようになると生き返るかもしれないという期待で、まあ、ずっと見ているみたいですねなんかこう、くぼ地みたいなところに落ちたみたいですね、うん
2: 、最初の予定地はすごくいいところだったんですけどあの跳ねちゃった、ね、バウンドしちゃったみたいですね。えーあの、重力がほとんどないので、ちょっとバウンドしただけで雄大にバウンドするんですよね。うん、2キロぐらい離れてるところに行ったっていうんですよね。<笑>それはあの、ハヤブサの時もそうだったんです一1回目の着地の時に、うん、後で分かったんですけど、バウンドしてたんですね、うん。だから小さい天体にバウンドする時は、ちょっと跳ね返ってもかなりバウンドするっていう話は、エンジニアングデータとしてはだいぶヨーロッパに行ってたはずなんです。だから、ロゼッタの着陸、あの、フィラウの着陸も、気をつけた方がいいっていう話は学会の時はずいぶんやってるんですけど、うん、NHK で私ちょうどこの映像映像じゃなくて記者会見見ててバウンドしたっていうところやっぱりやったかと思
3: ってね、うん、
2: <笑>なんか親しみ覚えましたけどね<笑>
3: <笑>これはねあのガウンドするのは分かってるから槍みたいに、まあ、森クジラを撃つ森みたいなやつを、ね、撃って止めようとしてた、ねうんうん、その森がうまくあの作動しなかったということのようですねで森っていうのは僕がやってたらペネトレーターに近いからその森の連中とかその穴掘る連中はあの僕のところで一緒に研究したこともあますそうですか、うん
2: 、なんかねガスジェットが降りていく途中にちょっと変だっていう話があったり、う
3: ん、してましたね
2: だから最初降りた時にはガスジェットを上に向かってふかしながら押し付けて、うん、押し付けながら森を撃とうと思ったんでね、うん、ガス
3: ジェットうまく作動しなかった、ねうん、森打撃ったら森と反対側に飛んでいっちゃうから押さえつけておいて森を撃たないとだからね,だ,ねだから結構難しいよねそういうトラブルも
1: ありましたけど、まあ、無事あの着陸しているということ自体はもう快挙、うん、ただあの
2: 、えっと窪地みたいなところにあるので崖が多分あると思うんですよ。そうすると太陽の光が当たっているあの時間というのが1日でもう1時間ぐらいしかないんじゃないかな、うん、最初は56時間当たっていたはずなんですけどねでメインのバッテリーは60時間しか持たないということで60時間の間のにでも随分データ取ったみたみいですよ、うん、もう有機物が見つかったとかいろんな話していますからね。うん
3: この水星はでもね、日本が最初に行こうとしてた
2: あ、そうなんです
1: か。チ
3: ュルモフ・ゲラシムンコ水星ていうのはい、これは、ハイブさんの前に、まあ、あの川口さんも、上杉さんという人と、僕ら3人で考えたのは、この水星の尻尾を通過して、そこでラストを取ってくるというサッカー計画であったー。それからね、うん。これはチュルモフ・ゲラシムンコが一つの狙いだった
2: 。ここに日本も行きたかったんです
1: か、ね、本
3: 本当は日本も行きたかったチ
2: ュリウフゲラシメンコってすごい名前ですよね。<笑> NHK アナウンスも噛んででしまうみたいな<笑>あともう一つ
1: その、えー、とつい何かそのいろんな世界の国々が宇宙開発や宇宙科学で競争してるっていうイメージを持ってる方もいると思うんですが一方でそのノウハウを共有したりですねはやぶさときこうだったよっていうのを教えたりそういうその宇宙の方々の文化っていうのは基本的に教え合ったりっていう文化ですか
3: そうですね。まあ、科学ですからね、はい。科学は共通ですよね。うん、ただ、競争も確かにあって、あいつがこうやるなら俺は別の方法でやるとか、うん、別のところへ行くとかという。やっぱり、一番乗りは別のりにしたいから、うん、一番乗りで科学的に意味があるものっていうと、やっぱり競争になっちゃうと、うん、いうことがありますよね
1: で。日本はその小惑星で一番乗りをして、うんえー、ヨーロッパは水星で一番乗りをしたと。そういうことですね、うん、そうですね。はい。
3: いずれもアメリカを相手にしてアメリカがやらないことをやろうとしていることはヨーロッパも日本も同じだと
1: 。うんいいで,すねはい、では次のスライド。えー、と日本のです、ね、JAXA の宇宙科学ミッションで、えーまあ、今年から来年にかけてさまざまな機体の、えー、来年以降、ですね、えー、機体のミッションがあるんですが一つは金星、えー、探査機暁、暁、えーまあ、これはずいぶん前に打ち上げたものですが。まずそのお隣の惑星である金星に何しに行くのかっていうのを見せて、ね、編集長あの、どんな興味があって金星を
3: 話せば、話せば長い話ですけど、<笑>まあ金星は地球のすぐそば回ってます。すぐそば回ってるんだけど、地球のように穏やかな気候がない。ここでは、あの、硫酸の雲があり、地表の温度は600度か700度の温度で。すごい熱いんですよね。で、なぜそうなったかというのを知りたい。で、これは、まあ、温室効果が、最初は炭酸ガスの大気があったと思うんです。それが、太陽の光でどんどん、金星自体を温めて、金星の中にある水蒸気や炭酸ガスやメタンやそういうものを出して、さらに熱く大気がなって、熱くなれば、大気が熱くなればなるほど、地表面の温度が温室効果という太陽の光をどんどん溜めていってしまうもんだから熱くなって、もう悪循環に陥って、現在の金星の姿になった。で、悪循環に陥るっていうのは地球だってあり得ることだから、まあなぜそういうこと、を悪循環に陥るかどうかということを、まあ、調べるには、あの、ぜひ金星のそういう大気のメカニズムを知ら,知らなくちゃいけないということで、みんなが興味を持っているわけですね。惑星と
1: しての金星にも興味があり、なおかつその共通要素として、惑星レベルでの
3: 惑星の環境の本当の原因を知るのには、あの、こういう地球でない天体の大気の運動を知る必要があるということでしょうね
1: 。ト川先生、これは、あの、暁は、それこそ浮遊曲折あると思うんですが
2: 。<笑><笑>打ち上げて金星に近づいて、金星の、そのままほっとくと、通り過ぎてまた太陽の周りもありますのでそこでブレーキをかけなきゃいけなかったんですねところがそのブレーキをかけるための,そのロケットのノズルっていうそのスカートの部分の付け根のところでが壊れちゃって結局ブレーキをかけられなくてねところが太陽の周りはきちっと回ってるのであの化学機器をチェックすると 100% 完全だっていうので大変もったいない話なんですねそれでもうロケットエンジンジその大きいやつは使えないんだけどガスジェットというその姿勢制御をしたりするのに使うエンジンは残っているので、うん、今度、金星に近づくチャンスを狙って少しずつそのガスジェットを付加してなんとか金星を回る軌道に乗せたいと思っているわけですね。それは来年のおそらく末ぐらいにチャンスが訪れるので、うんはいまあ、それが最,初最後のチャンスになるかもしれませんが、まあ、挑戦しようと。
1: つまり一度金星に到着したんだけれども、ブレーキかけ損なって遠ざかっちゃったと。でもなんとか,しから、ね、近づこうとしているチャンスが来年巡ってくると。よみがえるといいですね。はいうんはい、これはもうぜひ成功するといいなと思っています。はい、で次のスライドをお願いします。えー、水金地下木ですから、地球の一個内側が金星、さらにその内側に太陽に一番近い惑星、水星があると、うん、その水星に、えー、探査機を送ろうとしているということで、水、えー、星探査計画、ベイピコロンボですね、えー、と水谷先生、えー、となぜ水星まで行って、<笑>何を知りたいんでしょうか
3: 水、うん、星はねあの、太陽に一番近い惑星ですけど、この惑星はまた非常に不思議な惑星で、えー、月よりちょっと大きいぐらいですけど、大きな金属のコアを持っていると思われています。まあ、言ってみなくて本,本当はよくわかりませんけど、まあ、そういうふうに考えた方が全てのことを説明しやすいと思ってください。で、なぜそんな金属の多い惑星がそこにあるのかというのが一つですね。それから、そういう小さいくせに、あの、磁場を持っているんです。磁場っていうのは、惑星全体とていうのが磁石になっている。で、そんな小さな天体でなぜ磁石が起こりうるかということを知りたい。と、それは地球の時期がどうやって生まれているかということを考える上でも非常に役に立つことになるんですけども、え水、ー、星の時期の様子を知りたい。で、水星の時期持っているということは、地球に磁気圏があると同じように、水星の周りにも磁気圏があって、あの、太陽風を受け止めたりなんかしてるわけですけど、そういう様子を調べると、まあ、水星の時期の様子が分かったの、というようなことですね。で、これも、あの、ヨーロッパと日本の共同ミッション。一番最初は僕らがやってる頃に、ヨーロッパから話があって、あの、一緒にやらないかということでやったんですけど、これも、アメリカは昔、マーキュリー計画っていうか、あの、カリフォニアとかそういうのでまああの横を通り抜けるミッションはいくつもあったんだけど中を回るのがまああのー、ほとんどなかったのでこれを始めたんですね。水星の周りを回る軌道に乗せる軌道に乗せるっていうのがま
2: あ。打ち上げはヨーロッパの打ち上げはヨーロッパの。うん、アリアンですかね。これ渡嘉先生水星に行ってくるというのは大変ですか。エネルギーいるんですよね。うん
3: 、もうほ
2: とんど木星と同じくらい大変ですよね
3: 。いねえー、遠いから難しいのと太陽に近いから熱いんですよ。要するに。あの、水星の周りは。だから熱を中に入れないように工夫しなくてでこれ、横に太陽電池貼ったでしょ。だから横からも太陽電が来るしあの、太陽の方に向いたらもういよいよ熱いし。その代
2: わり太陽電池小さくても大丈夫か、ね、そういうわけだね。<笑>これあのでもヨーロッパと日本が始めるっていうことを発表した後でしょ、アメリカメッセンジャーってそう
3: でメッセンジャーが後から追い越しちゃって、まあ、メッセンジャーはぐるぐる回っ何なんで
2: も一番乗りしたいんですよね,アメリカね、アメリカはね。だからちょっとこれよりも小さな探査機だけども、ともかく一番乗りのために送ったっていう感じよね、それなりの成果はもちろんあげてるんでしょうけど
3: 、うん、アメリカと競争するときはね、向こうのがね、足が速いからね、気をつけないと、ね。こっちがやろうとしたこと、みんな先にやられる可能性がある。そこが、ね、僕らがもう、あのー、一番苦労しているところですね、ある意味では
1: 。で次のスライド日本で
3: もお金があれば、一番乗りできるんだけどね、日本がやってるうちに向こうが増えてこれはとても残念ですよ、ね
1: 、<笑>えと日本で、えー、次に狙っている計画ということで、次、えー、着陸探査機セレーネツ、かぐや2と名前がつくかもしれませんけれども、えーまあ、あの日本はですね、水谷隼水あの受験時代。発案もせっいですね家具やを打ち上げて十分観測もしたと、で当然友人でアポロも行っているとで、再び月をもう一回目指すということの、えー、意味、狙いは何でしょうか
3: 、うんまあ、い,いろんな意味があると思いますけど、まあ、あのアポロでね何でも分かったと思うのはまあ大間違いで、それをまず改めなくちゃいけない。アポロは行ったけど、みんな地球から見える側に行ったでしょ、でまあ、大きな海があるところ、平らなところへ降りた。だから、月の、まあ、ごく一部は、アプロで分かったんだけど、あの、月は見ても分かるように、黒っぽく大きな丸状になっている海と呼ばれる部分と、白く光ってる高地ってハイランドって言うんですけど、そういう部分があって、もうこれ物質が全然違う。で、海の方は、まあ、およそ30億年前にできたところで、白っぽいところは、まあ、45億年から40億年ぐらいにできたところ。その白っぽいところはどうなってるか。本当は知らなくちゃいけないですね。それが分からない限り月が分かったとは言えない。だからもっと別のところ、アポロが行かなかった場所に行って、どんな石で、どんな性質を持っているかっていうのを知るのが非常に大事ですね。それを知りたい
1: 、まあ。つまり今度は着陸するわけですね。
3: 着陸して、で、あの、今狙っているのは着陸して大きなクレーターの真ん中にはまた山があるんですけど、この山は月の地下深くからこう盛り上がったものだろうと思われてますその盛り上がったところを探せば、地下の、月の地下の物質が出てきている可能性があるので、まあそういうものを本当はサンプルして、どういうものかよく調べるといいと。それを持って帰るのが一番ですけど、まあまず最初は行って、どういうものかというのをまず調べるのが重要でしょうね。これ、松
1: 岡先生、あの、日本人がですね、まあそれこそ行って、友人で言って、まあ、将来でしょうけども月に降りるっていうのを期待している方も多いと思うんですけど
2: そうですねまあ火星にみんなで行こうっていうアメリカのまあ遠い目標があってで,でも全体としてなんか国際学会なんかでこう議論を聞いてるとどっちかというと火星というのはもちろん最終目標としては設定してあってもあれ片道200日以上かかるようなところだからもう本当に忘れ物を取り替えれないようなところなんで<笑>とりあえずそのお月様でしっかり練習してからその行くっていうような戦略が一番妥当なんじゃないかって言ってて言ますよ、ね、で水谷さん言ったようにあの月っいうのは分からないことまだいっぱいあるんだしあのアメリカにもだからあの月をやりたいっいう人はたくさんいますよね。だから国国民民的に見るとアメリカ国民はあんなにアポロでお金を使ったじゃないかと。ベトナム戦争の時にも一緒にやったし、ものすごくお金がかかってるから、今更月かっていうムードがなんかあるんでしょう。それをだから、あの、ちょっと、外国の力で月をやろうやろうっていう話で、しょうがなくアメリカは、うん、だまあ、科学者としてはそういう、あの、希望もあるみたいですけど。だから日本人がやっぱり月っていうのは、大変お、好きな国民なんですね。お月様って。うんだからカグヤの時もそうですけど、カグヤはアポロ以来最大の月ミッションですから、それがあの中国とかインドとかそういうところに鮮弁をつけたってところありますよね。そういう意味ではお月様に行こうっていうのは日本人が大きな声で言えるものだと思うんですよ。将来はまお月様に限らず人間、あの人間が日本の輸送能力でこう飛んでいくってことがまだできてないので、それをやっぱりやる。計画があるといいなと思いますけど今のところ宇宙戦略本部というのはそういう方向には行ってないですねどちらかというと安全保障が非常に前面に出てきた計画になってて探査というのは少し背景に静いているので、うん、早朝とかこういうセレーネ2とかそういうミッションにもっともっとお金を出してくれるといいなと思いますけどねそうですね、はいうんう僕も松
3: 川さんがおっしゃったと同じように宇宙開発に安全保障を大きなあの柱にするっていうのはね、まあ、間違ってると本当は思いますで。安全保障っていうのはどうしたって、密かにやらなくちゃいけない。他の国に知られないように、だから自分の国の周りの人にも知られないように、こっそりやるんですよね。こっそりやらないと安全保障の技術にならない。で、これとね、サイエンスは相反する。で、だから JAXA の中にもし安全保障部のようなものができちゃうと、JAXA の人隔離された一セクションができちゃう。これが JAXA のお金を非常に無駄に使うことになると思う。日本の宇宙開発のお金を無駄に使うと思う。だから防衛庁が勝手におやりなさいっていうのは僕はいいと思う。ね。だけど JAXA の中でやるのはとても問題があると、本当は思います。個人的には。で、これはもう科学の理念と相反することをその JAXA でやるっていうのはね、とても残念なことだなとは思います。むしろもっとこうい
1: う探査しようよっていうなんか,か。
3: もっとね、あの、はい、面白いサイエンスのミッションはいっぱいあるんだから。それをどんどんそっちにお金使えばね、宇宙開発の、あの、宇宙企業もみんな潤ってくるわけですよ。景気が良くなるんで。ミサイルを上げる技術を研究しようなんていうのは、そういうふうにお金を使うのはね、やっぱり本末転倒だと思いますけどね
2: 。アメリカは軍というものは別にあって、で、NASA の予算とははっきりこう一線隠して使ってるわけですよね。で、日本の場合には戦略本部というのが全体の安全保障も含めたような戦略を作って、実行機関は弱さ x っていうふうにこう一本化されちゃってるから、そうすると非常にやりにくいことになりますよね。だから防衛の問題っていうのは防衛で、それはいろいろ考えられるんでしょうけど、あの、j a の仕事っていうのはそういうことに一生懸命になるんじゃなくて、やっぱり新しいことに挑戦していく技術的にも科学的にもそういう新しい領域を開いていくってところに JAXA、うん、の一番働くその存在理由ってのあると思うので JAXA の,の職員がだから防衛省の職員と同じその機密保護っていうか、うん、もうそういう義務を負わせられるようなねそういう方向性っていうのはあんまり好ましくないなと思いますよね。この後です
1: ね、ぜひ会場の皆様からの質問をお受けしてですね、あの、お二人に、あの、答えいただこうかと思っています。では、あの、ぜひという方がいらっしゃいましたら、ぜひ挙手していただいてですね。はい、どうぞ。はやぶさが帰ってきた頃の、あの、ニュートンの方で、あの、大学生の、あの、上級生の方とか、大学院生とかも、あの、はやぶさ2の計画に携わるチャンスはあるっていう感じの話のことが載ってたと思うんですけれども、実際にあの、こういう大学にオファーを出すとか、そういうのってあるんですかあの、オファーを持ってくとするんだったら、あの、こういう大学に持ってくみたいなのって
3: 。あの、日本と限らず世界で考えていいと思いますけど、日本の大学の人は、だから、あの、誰でも、どこの大学でも、あの、宇宙科学研究所というところで、の、その、プロジェクトの人に聞いてみると、必ず何らかの仕事がある。それでお金がもらえるかどうかは別問題ですけど、その、今の大学院生をやっている方だったら、えー、ハイブサ2の運用を手伝わせてくださいと、手を挙げてやれ。電話してやるゃ、イメールしてすれば、あの、運用を手伝わせてもらうということは可能だと思いますね。むしろ喜ばれると思います。
1: ありがとうございます。あの、実際に学生さんですとか、大学院生が、あの、えー、探査機や人工衛星の運用に関わるとか、よくあることですか
3: しょっちゅうですよね。ねうん、ほとんどそうですね。い体力ありますからね。<笑>そう、まあ、我々のような状態じゃね
2: 探査機は時間待ってくれないので、時間制で来ないですからね。うん、追跡のチャンスっていうのはね。だから、あと、サンプラ、サンプルをどうやって、はやぶさが糸川から取ってくるかみたいな、この議論は、若い人が一生懸命、あの、それは議論して、ああいう弾丸を出す方法なんか考えたんですけど、その時大学院生はいっぱい入ってま
3: したね。ええ、チームの中にはね
2: 。まさに若い人の力も加わって動いているてと、
1: ね、若い人の力
3: がないとできない、うん。大学院生レベルの人がないとだよ、ね、あそういう意味で一言言わせてもらいたいと思うのは、この大学、あの、こういう宇宙科学のミッションって、昔はね、5年でできてた。あの、打ち上げてから成果が出るまでが大体5年ぐらい。で、その次のミッションが次の6年目に始まるというふうになった。だからちょうどあの、大学院が5年あるから、その間に修士1年に入ってそのミッションに関わって、卒業するドクター論文を出す頃に成果が出てくるというふうになってたので、非常にやりやすかった。今は予算が減らされたので、10年に1回か15年に1回しかミッションができない。それだとね、大学院生やってよって言ってもね、うん、卒業論文できない、ドクター論文、博士論文書けないというふうなことになりつつあるんですね。これはもとてもまずいなと思います。すからまあ、どんなミッションでもいいから、惑星関係だったら5年に1回こうミッションができると、本当は非常にいいんですけどね。ちょっと日本の予算が少なすぎると思います。
1: はい、ではあの多分もう一方ぐらいでえー、っと時間としてははいでは女性の方
3: 。素晴らしいお話ありがとうございました。あのもし予算も時間も潤沢に使えるとしたら、あの無人探査、有人探査を含めまして、あのお二人はそれぞれどんな宇宙探査計画をあの実行してみたいなとお考えでしょうか。あのぜひ、夢のあるお答えをお聞かせいただけると楽しみです。はい、お願いしますあの僕は個人的に言うと、月の,の内部構造を知りたいと思っているので、月の上にそのネットワークを作りたいというふうに思っています。だから、ネットワークというのは、地震計とか、熱流量とか、磁力計とか、いろんなネットワークがあると思います。月の裏、表側だけじゃなくて裏側にもこういっぱい置いて、そうすれば月の内部が手に取るように分かります。で、これがないと月がどうやってできたか本当は分からないです。で、そういうミッションを、まあ、あの、ワンミッションでは無理かもしれませんです。2回、3回やればいい。から、今の、あの、先にできた月、着陸船がありますよね。ああいうものも着陸してサンプルを持って帰るミッション、これもやるべきだと思っています。でも、月に関しては、それですよね。で、まあ、それだけやったら、えらい、もう、お金がかかりそうだけど、あの、はやぶさで言えば、はやぶさの次に、まだ、あの、金属質の小惑星ってもあるし、それは、ひょっとしたらいろんな有用な金属が入ってるかもしれない。で、そういうものは、どういうものかっていうのを調べる必要が、絶対あるんですね。ですから、あの、小惑星もまだ、あと、10回ぐらいは、本当は言ったほうがいいなと思いますけど、そこまで国民の皆さん許してくれないでしょうね、これはあのアメリカの国民がなかなか月へ行けないというのは、皆さんのためです、アポロでも十分やっちゃったから、もうあの国会でなかなか認められないですよ、あ,のあれだけ月のことをやったのに、まだやるのかというので、これはアメリカ以外の国が月はやったらいいと思います。
2: あの僕はちょっと違う観点から言いますとあの、まあ、科学水谷さんの場合はサイエンスっていう方面からそういうまあ目標っていうのがあるんですけど私はもうちょっとエンジニアリング的なエンジニアリングっていうよりも社会っていう視野で見るとです、ね、例えばこの間若田光一さんあの彼が ISS で船長さんやりましたよね。その時にあのヒューストンにまだ彼がいる時に私 CD を送ってあげたんです今度半年ぐらい長いミッションになるので、まあ、オルゴール曲を5枚ぐらい送ってあげたんですけど上に行ってまあ土日の休みの時なんかこれ聞,いて聞くといいよっていう話そしたら行ってから1か月ぐらいした時にあのメールをくれてそれ添付されてたのがその CD の写真だったんですあの多分 ISS のキューポラっていうモジュールだと思うんですけどそこの窓からそこに浮かべて、それで、背景に地球があって、それで太陽電池パネルが映ってる。彼の意図としては、送られた CD 確かに持ってきましたからねという、<笑>多分証拠写真のつもりだったんでしょうけど、そのメールの中にですね、あの、ウクライナのことが書いてありました。で、船長さん、我々が、あの、あの、若くさんがやってるときに、ロシア人とアメリカ人しかそこにいなかったんですね、ISS は。で、どうしてか日本人が船長やってると。とで地上ではオバマプーチンの対立は非常にウクライナをめぐってすごかったんだけど彼らは全く ISS については触れないでもう黙々と送って返して送っっっててててて返返ししやたわけですねで若田飛行士の,そのメールでは土日っていうのはいつもうち少し休みなのでお国自慢をしたりして結構楽しいんだけど今回はどうもそうではなくて結構ウクライナ情勢を含めて議論してて。地上では大変だけど我々は一生懸命協力しながらしっかり仕事しようねっていう話を結構真面目に議論してますという書いてありましたでその時私まあウクライナとかクリミアとかっていうのを地図見ながら見てたんだけどふっとその見るとその南にギリシャって国ありますよねギリシャで昔はねあのポリス都市国家同士でこう戦争しててもオリンピックが始まると停戦したっていう有名な話がありますね当時スポーツとかオリンピックというものが聖域になってたような時代があったんだと思うんです。で果たして現代っていうのは我々はそういう聖域にあたるようなものを持ってるだろうかと思ったときになんか世界共通にそういうものは何か持ってないなっていうような感じがしてこれがまあ小さな規模だけど ISS っていうのはプーチンもオバマもああいう厳しい対立してるきに触れられないんですよね。お互いいいにまあ支え合合っているっててるるうううような関係で ISS は成り立っているのでどっちかが手引くと全部崩れてしまうっていうそうするとまあ予感のようなものですけどその世界中の人々が巻き込まれたようなビッグプロジェクトがその宇宙を舞台にこれからの世代が作り上げることができたらそれは聖域にあたるようなものとして何かとんでもないことをやろうと思ってもあれがあるから支え合ってなきゃだめだねっていうふうな。そういうイメージのことが私は可能なんじゃないかなっていうことが感じて我々の時代はもう宇宙に支出するだけの時代だったんですけど今の小学生とか中学生ぐらいの時代はそういう宇宙っていうものを舞台にこう平和っていうことを思考するようなそういう大きなあの事業をやってほしいなというふうなことをすごく感じました一つ一つのサイエンスのミッションでも僕もまあやってほしいようなこといっぱいありますけどまあとりあえずそ,のそういうことだけいいでしょ
3: ういし<笑>ありがとうございました。
2: えー、本当にあっという間にですね、予定の時間
1: を迎えてしまいまして、あの、本当に今日は、あの、ハヤブサ2というものへのですね、関心が今、あの、大きくあるんですけれども、えー、それに限らずですね、宇宙への興味や関心や、そういったものがですね、また次のミッションを支えていくというお話、あの、素晴らしかったと思います。えー、今日は皆さん、えー、どうもありがとうございました。お二人で終わりいたりいです。